0: Und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich finde es so schön, dass du heute wieder mit dabei bist und heiße dich herzlich willkommen in dieser Folge, die ähm, ja momentan vielleicht eher weniger mit einem Kinderwunsch zu tun hat, aber das Resultat eines Kinderwunsches ist und zwar es geht um die Schwangerschaft. Und ich möchte ein bisschen erzählen, wie ich die Schwangerschaft erlebt habe, auf was ich geachtet habe, möchte dir Tipps und Tricks mit an die Hand geben, Empfehlungen, falls du eben jetzt auch schwanger bist oder vielleicht auch einfach als Vorbereitung schon, weil du einfach spürst, es wird bald geschehen. Wenn du jetzt schwanger bist, dann ja von Herzen mein Glückwunsch. Ich finde es so, so, so schön, dass sich dein Wunsch erfüllt hat und ähm, ja du jetzt ein, ein kleines Wesen unter deinem Herzen trägst und was jetzt wachsen darf die nächsten Wochen. Oder vielleicht bist du ja auch schon relativ am Ende von deiner Schwangerschaft. Ähm, ja, so oder so, es ist total schön und ähm, ich finde es toll, dass du, heute dir diese Folge anhörst. Ich möchte einfach ein bisschen erzählen, was so meine Erfahrungen waren jetzt die letzten Monate. Ich bin jetzt in der 38. Woche, also im 10. Monat. Die Schwangerschaft ist also fast zu Ende und ich stehe kurz vor der Geburt. Und ja, das möchte ich jetzt einfach nutzen, um mit dir so ein paar meiner Erfahrungen zu teilen, vielleicht auch Empfehlungen Vorab in dieser Podcast-Folge werde ich, äh, ja man nennt es Werbung machen, weil ich Na Namen und Marken nennen werde. Ähm, allerdings, ich habe wirklich alles selbst gezahlt. Ähm, es sind keine Kooperationen ähm, und ich habe auch sonst keine Vorteile, dass ich das nenne, außer dass ich äh, ein gutes Gefühl habe, weil ich denke, okay, wenn es für mich funktioniert hat, vielleicht funktioniert es auch für dich. Um, und da ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass alles, was ich sage, meine persönlichen Empfehlungen und Erfahrungen sind. Und du dir bitte, bitte nur das rauspickst, was sich für dich stimmig anhört und anfühlt. Weil ich weiß, jetzt gerade auch in der Schwangerschaft, dass in einem schnell der Gedanke aufkommen kann, oh, da muss ich, das muss ich auch noch machen oder das muss ich auch noch kaufen, weil ich eben sonst irgendeinen Nachteil habe oder irgendwas verpasse oder Ähnliches. Ja. Und... Da ist es ganz, ganz wichtig. Hör einfach so in dich rein. Ist das was, was sich stimmig anhört, anfühlt? Ist das was, was du ausprobieren möchtest? Ähm, möchtest du da dich näher belesen, mehr recherchieren? Und sieh meine Empfehlung heute oder das, was ich ähm, an Erfahrung gemacht habe, äh, Produkte, die ich ausprobiert habe oder äh, ja... Podcasts, die ich gehört habe oder ähm, ähm, wie sagt man, Online-Programme, die ich gemacht habe. Sie ist eher als Angebot. Die, ein Angebot, was ich dir mache, so ähnlich wie beim Running Sushi, auch wenn Sushi momentan leider für uns tabu ist für die nächsten Monate Wo oder Wochen. Ähm, aber sie ist wie beim Running Sushi, das sind auch Angebote, du musst ja nicht alles essen, sondern du nimmst dir wirklich nur das, auf was du Lust hast. Genau. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe... Ähm, so viele Nachrichten über Insta oder per E-Mail bekommen von vielen Frauen, mit denen war ich schon ja, davor in Kontakt und äh, wir haben viel geschrieben und dann kriegst du irgendwann oder kriege ich irgendwann diese Nachricht, es hat geklappt, wir sind schwanger und das ist so, so schön. Ich freue mich immer so, so von Herzen, ähm, auch schon bevor ich äh, selbst schwanger war und ähm, ja, ich finde das einfach so toll, ähm, auch wenn ich das von Klientinnen höre und es zeigt mir einfach immer wieder, dass ich, dass sich generell dieses, ähm, ja, diese Geduld ähm, lohnt, dran zu bleiben, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und jetzt sitzen wir hier und sprechen über, über Schwangerschaft und ich, ich finde es einfach ganz wundervoll und es zeigt einfach bei, in so vielen Lebenskrisen, die man erlebt, dass man einfach, ja, positiv bleiben muss, im Vertrauen bleiben muss, dass es auch wieder anders wird, dass es auch wieder gut wird und sich versuchen, in dieser Zeit zu stärken und gucken, dass es einem gut geht, damit man gut durch die Zeit kommt und dass man auch Ausdauer hat. Ich glaube, das ist auch ein gutes Bild oder ein gutes Training für die Geburt oder für die Schwangerschaft, wo vielleicht auch nicht alles immer so easy ist, sondern da braucht es auch Ausdauer und da müssen wir sehr auf uns achten. Genau, und ja, zum Thema auf uns achten, ähm, wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du es schon, ich gehe jetzt in so eine Art Babypause, ähm, das heißt, ich ziehe mich sehr stark zurück ähm, von Social Media und auch was das Coaching angeht, ähm, es wird weiterhin jede Woche eine Podcast-Folge geben, ähm, weil ich die meisten schon aufgezeichnet habe, ich habe ganz tolle Interviews geführt in den letzten ähm, Tagen und Wochen und die werden jetzt Stück für Stück veröffentlicht. Ähm, auch mein Coaching-Buch, also mein Journal, kannst du weiterhin bestellen. Das bleibt gleich. Also Podcast und äh, Journal kannst du bestellen. Äh, Podcast kannst du hören und äh, das Journal bestellen. Aber sonst ähm, bin ich erstmal so im Rückzug. Ich werde auch natürlich noch Nachrichten beantworten. Nur ist wahrscheinlich die Antwortzeit deutlich höher als ähm, ja, vor der Babypause. Ähm, ich weiß noch nicht, wie lange ich in Babypause gehe, ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Also es kann sein, ich bin nach ein paar Wochen wieder da, das kann aber auch sein, ähm, ich nehme eine längere Auszeit. Ähm, genau, das sehen wir dann. Ja, ähm, ja, und die Podcast-Folge heute ist für mich so eine Art wirklich Meilenstein zwischen zwei Phasen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich bin jetzt ähm, im zehnten Monat und die Geburt rückt immer näher und ähm, ich habe es gerade auch wirklich das Gefühl, ich tauche in eine neue Phase ein. Und ähm, da bietet es sich jetzt an, so einen Rückblick ähm, auf meine Schwangerschaft zu werfen und dir einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich so gemacht habe, was mir geholfen hat. Ähm, also über was spreche ich heute? Ich spreche heute über mein Gefühl, das ich hatte, als ich das letzte Mal aus der Kinderwunschklinik rausgelaufen bin. Ich spreche über Tipps für die Schwangerschaft bei Beschwerden, ähm, insbesondere halt Beschwerden, die ich hatte, weil ich ähm, ja, da einfach gut äh, drüber, drüber sprechen kann. Ähm, ich spreche über Geburtsvorbereitung, über ähm, Insta-Profile und Bücher, die mir geholfen haben. Ähm, ich spreche über meine Einstellung zu Ärzten und bestimmten Untersuchungen während der Schwangerschaft und warum wir uns für eine Geburt im Geburtshaus entschieden haben. Was das Geburtshaus überhaupt ist, falls du das ähm, noch nicht weißt. Und ähm, noch ein bisschen über das Equipment, was wir fürs Baby ähm, uns geholt haben. Und was nicht vor allem. <lacht> genau. Und ja, dann äh, starten wir rein. Und zwar mit dem, mit dem ersten Punkt, ja, was, was wie ging es mir, als ich das letzte Mal aus der Kinderwunschklinik rausgelaufen bin, als ich wusste, okay, das war jetzt die letzte Blutabnahme, ähm, um zu schauen, ob äh, ja, das HTG gut angestiegen ist. Ich glaube, der letzte Termin war auch nochmal mit einem Ultraschall, wo man das Herz gesehen hatte. Und dann hieß es, sie sind jetzt offiziell entlassen aus der Kinderwunschklinik. Und ähm, ja, das Gefühl war super unwirklich, total surreal, weil ich so dachte, es, es hat jetzt irgendwie die letzten, also das Thema Klinik, Kinderwunschklinik, hat die letzten Jahre zu meinem Leben gehört. Das war für mich normal, regelmäßig Blut abnehmen zu lassen, ähm, Hormone zu nehmen, äh, zu irgendwelchen Behandlungen zu gehen und das hört jetzt einfach auf. Also es war auch so ein, ein Stück weit Abschied nehmen von einer sehr intensiven Phase. Ähm, natürlich war ich auch erleichtert, dass ich den ganzen Prozess jetzt hinter mir habe und ähm, diese neue Phase meines Lebens starten kann. Und wusste aber auch, auch die wird wieder neue Herausforderungen, neue Aufgaben für mich beinhalten. Und klar ist man, ist man glücklich und denkt sich so, wie gesagt, die Phase ist vorbei und es ist voll schön. Ähm, und zeitgleich traut man ja bei dem Braten auch noch nicht so ganz, ne? man denkt ja auch, jetzt ja, kann es jetzt nicht gewesen sein, kann jetzt nicht einfach so schwanger sein, und häufig denken wir ja auch, wenn wir uns zu sehr über was freuen, dann wird es uns wieder weggenommen, das ist auch so eine ganz, ganz komische Angewohnheit, die wir Menschen so haben, dass wir denken, wenn wir uns zu sehr über was freuen, wenn wir zu euphorisch sind, ähm, zu sehr in diese positiven Gefühle abtauchen, dann wird es uns wieder weggenommen, ähm, und ich kenne das auch von mir, nur ich sage mir dann immer, dass das Universum oder das Schicksal oder Gott oder je nachdem auch an was du glaubst, ähm, so, so tickt es nicht. Also das tickt ja nicht, das ist ja was total Neutrales oder was sehr Positives oder das, das Leben oder das Schicksal ist ja immer für einen. Und ähm, das tickt ja nicht so, dass es sich denkt, oh die freut sich aber zu sehr, dann nehme ich sie wieder weg. Und ähm, genau, deswegen habe ich es mir auch wirklich erlaubt und äh, ich glaube, da muss man sich auch selber die Erlaubnis geben, da wirklich einzutauchen in diese positiven Gefühle und dass man sich auch wirklich freuen darf. Ähm, trotzdem habe ich auch während der ganzen Schwangerschaft gedacht, so wie krass, dass ich jetzt einfach so schwanger bin. Also man wir waren ja, äh, wir hatten ja vier Jahre lang oder viereinhalb Jahre lang den Kinderwunsch und ähm, Klar arbeitet man dann so auf dieses Ziel hin, schwanger zu werden, aber man ist dann irgendwie oder ich war so in diesem Prozess einfach drin, ich war so im Hier und Jetzt und Kinderwunsch war halt auch was, was mich beruflich einfach sehr begleitet hat oder was mich immer noch sehr begleitet, natürlich und deswegen war das für mich so überraschend auf einmal, dass ich jetzt so schwanger bin. Auf, also so, so mir nichts, dir nichts <lacht> gefühlt, obwohl das natürlich total, total Quatsch ist. Und, aber genauso geht es mir jetzt auch kurz vor der Geburt, ähm, dass ich denke, ja okay, ich bin jetzt schwanger und mein Bauch wächst und ja, ich spüre das Baby. Ähm, und man weiß ja auch, dass die Geburt da jetzt auf einen zukommt. Aber ähm, ich realisiere noch gar nicht richtig, dass wir danach wirklich auch ein Baby haben. Also so ein richtig, so ein kleines Menschlein, was dann ja hier ähm, hier, hier liegt oder was ich stille oder was einfach ja teil von unserem leben ist und ähm, ich glaube das trifft es einfach ganz gut also wie habe ich mich gefühlt jetzt auch so nach der kinderwunschklinik in der schwangerschaft manchmal finde ich es alles noch total unrealistisch und ähm, gerade wenn ich morgens aufwache fasse ich mir jedes mal an den bauch und denke, boah wahnsinn ich bin schwanger das ist so ein geschenk ähm, und ich muss auch sagen, ich bin jeden Tag in meiner Schwangerschaft ähm, so dankbar für das, dass ich das erleben darf, für das, dass ich diese Erfahrung machen darf, weil ich weiß auch, dass es ist. nicht selbstverständlich ist. Ähm, und ja, also die, wenn man so beschreiben müsste, wie ich meine Schwangerschaft wahrnehme, dann wirklich mit einer sehr, sehr großen Dankbarkeit. Dann möchte ich dir... Gerne, gerade für die erste Zeit, wenn man dann so schwanger ist, gerade in der Frühschwangerschaft, ähm, gibt es so die ein oder andere Beschwerde, die auftauchen kann. Bei mir, ich muss ehrlich und fairerweise sagen, meine Schwangerschaft ist relativ beschwerdefrei verlaufen und total komplikationslos. Ähm, ich kann ja nicht sagen, mit was es zusammenhängt, dass es so ist. Klar, zum einen hat man natürlich vielleicht auch einfach die körperlichen Voraussetzungen, dass es so ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass mein positives Mindset, was ich einfach habe, wo ich in der Kinderwunschzeit sehr stark daran gearbeitet habe, dass ich positiv denke, dass ich ähm, in die Dankbarkeit gehe, ähm, dafür gesorgt hat, dass ich diese Schwangerschaft annehmen kann und ähm, ja nicht in den Widerstand gehe, sondern wirklich die Schwangerschaft annehmen kann mit allem, was dazugehört. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass dadurch... Ja, es einfach weniger Beschwerden gab. Vielleicht ich es ist ja auch eine Wahrnehmungssache. Ne? Also wie, wie nimmst du was wahr? Und vielleicht hatte ich auch die ein, das ein oder andere, ähm, die eine oder andere Beschwerde, ähm, habe sie aber nicht so als, als sowas wahrgenommen. Kann natürlich auch sein, ist auch nochmal individuelles Empfinden. Was ich hatte in der Frühschwangerschaft, ist Übelkeit. Ähm, das kennst du vielleicht. Ähm, was mir da geholfen hat, ist wirklich, zu essen, also regelmäßig zu essen, immer kleinere Portionen, dass man immer was im Magen hat, auch wenn man keinen Hunger hat, auch wenn es einem schlecht ist. Da gibt es wirklich ähm, ja so sehr gesunde, sehr zuckerarme Kekse zum Beispiel, die den Magen gut füllen, was aber auch nicht zu viel ist. Ähm, also weil wenn es dir schlecht ist, dann willst du auch nicht so viel essen, aber das ist was, was zum Beispiel sehr hilft. Ähm, ich habe auch schon von Frauen gehört und gelesen, die dann morgens, im Bett noch was Kleines essen, so kleine Kekse oder Nüsse oder sowas, was einfach hilft, gerade wenn die, äh, die Übelkeit morgens sehr stark ist. Ähm, außerdem habe ich immer, in meinem Rucksack habe ich auch jetzt noch ähm, einen Riegel mit Früchten und Nüssen. Ähm, einfach jetzt nicht mehr, weil es mir, also jetzt momentan nicht mehr, weil es mir schlecht wird, sondern weil ich einfach weiß, es kann sein, dass ich auf einmal Energie brauche. Und äh, da sind eben so Frucht-Nussriegel äh, super gut. Und das hat mir eben auch in der, äh, in der Frühschwangerschaft mit der Übelkeit geholfen. Und Ingwer-Tee mit Zitrone. Natürlich in Maßen. Ähm, aber ja, gerade diese Schärfe von dem Ingwer-Tee mit der Zitrone haben irgendwie, haben mir auch sehr, sehr gut geholfen. Dann, was ich sehr stark hatte, eigentlich die ganze Schwangerschaft über, Basot Sodbrennen. Ähm, ja, da ist es wirklich so, dass du, falls du auch betroffen bist, wirst du sehr schnell merken, es kommt sehr darauf an, was du isst. Also wenn du wirklich Schokolade isst, fettiges, sehr scharfes, sehr stark gewürztes Essen, ähm, bei mir war es zum Beispiel auch mit Tomatensoße oder Tomaten ähm, stark und ähm, da wirst du auch sehr schnell merken, mit was, was für Lebensmittel kannst du gut essen, auf welche musst du oder darfst du verzichten. Und wenn es aber wirklich mal nicht geht mit dem Verzichten, was ich äh, so als, es war so mein notfall ähm, Trick. ich habe dann so ein kleines Glas Hafermilch getrunken. Ähm, man sagt ja, man soll Milch trinken, wenn man Sodbrennen hat. Ähm, zum einen trinke ich sehr wenig Milch, ähm, weil es mir nicht so gut schmeckt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Hafermilch wirklich nochmal besser funktioniert. Genau, also da habe ich einfach so ein kleines Glas Hafermilch getrunken, wenn ich Sodbrennen hatte. Und was ich jetzt zum Ende der Schwangerschaft auch noch gemerkt habe, und ich, ich wünschte, ich hätte diesen Tipp früher gehabt, ähm, dass es einen Unterschied macht, welches Wasser ich trinke. Man soll ja sehr viel Wasser trinken, ähm, wenn man Sodbrennen hat, vor allem stilles Wasser, eben und kein, nicht noch zusätzliche Säure durch Kohlensäure sondern eben stilles Wasser und ich habe immer Leitungswasser getrunken. Und das ist in München hier, hat eine gute Qualität. Aber es ist eben so zusammengesetzt, dass ich von diesem Leitungswasser wirklich Sodbrennen bekommen habe. Und ich habe das im Urlaub gemerkt, weil ähm, da gab es äh, eine Zeit lang eine andere Marke ähm, für diese Urlaubszeit. Und da habe ich gemerkt, hey, ich habe ja gar kein Sodbrennen, obwohl ich mittags ein Schokoladenmuffin gegessen habe, wo ich eigentlich danach da liege und denke, oh, mir geht's gar nicht gut. Und ähm, ich habe dann zu Hause, und jetzt kommt quasi so die erste Markennennung, ähm, ich habe umgestellt auf ähm, das äh, Fachinger Still, heißt das glaube ich, so eine grüne Flasche. Und ähm, das ist wirklich perfekt für Schwangere mit, mit Sodbrennen. Also das ist so, würde ich auch sagen, das ist äh, schwangerschafts Sodbrennwasser. <lacht> genau. Dann hatte ich ähm, ein leichtes leichtes Symphysenlockerung, also das... Mit, was eine Symphyse war, wusste ich davor überhaupt gar nicht, war mir überhaupt gar nicht bekannt. Ähm, das merkt man irgendwie erst während der Schwangerschaft, wenn es da mal weh tut, wenn man so merkt, vorne am Schambein tut es irgendwie weh, da zieht es. Und ähm, das ist eben diese Symphysenlockerung. Ähm, und was mir da sehr geholfen hat, ist tatsächlich Bewegung. Im ersten Moment dachte ich nämlich, ich muss voll in die Schonung gehen und darf mich gar nicht mehr bewegen oder sollte mich so wenig wie möglich bewegen, ähm, und ähm, habe dann mit Pilates und äh, Yoga angefangen, also beides ähm, die Schwangerschaftsversion. Und habe gemerkt, dass wenn ich in den Übungen, also wenn ich merke, dass es mir sehr weh tut, mache ich die Übungen dann natürlich nicht. Aber ähm, wenn es aushaltbar ist und ich diese Übungen dann mache im Pilates oder Yoga, dann wird, meine, dann wird es besser mit den Symphysenschmerzen. Und ich habe auch immer aufgepasst, was so Seitschritte angeht. Also beispielsweise, wenn du am Tisch sitzt, in einem Restaurant und aufstehen möchtest und vielleicht auf so einer Bank bist oder sowas und dann so dich so seitlich quasi so ähm, ja, so rauslaufen musst, dass du aufpasst, dass die Seitschritte sehr klein sind und dass du da auch nicht zu sehr in die Dehnung gehst. Und ähm, genau, da habe ich immer sehr drauf geachtet, genauso wie beim Aussteigen aus dem Auto, dass ich immer beide Beine erst raus äh, aus dem Auto rausgestellt habe und dann aufgestanden bin. Ähm, genau, und das hat an manchen Tagen super gut funktioniert. Und dann gibt es auch Tage, da braucht man einfach ein bisschen mehr Schonung und das ist auch okay. Genau. Ähm, Müdigkeit, ja, gegen Müdigkeit, ähm, was, was ich da nicht gemacht habe, ist ähm, zum Beispiel mehr Kaffee getrunken, weil ich einfach für mich festgestellt habe, okay, der Körper signalisiert mir hier gerade was, und zwar, dass er Schlaf und Ruhe braucht. Und das hat ja auch seinen Grund, weil ich baue hier gerade einen kleinen Menschen in mir. Und ähm, so wie wenn du krank bist, sage ich jetzt mal, oder wenn du eine Krippe hast oder so, dir geht's nicht gut, legst du dich ja auch ins Bett und sagst, okay, ich gönne jetzt meinem Körper ein bisschen Schonung, damit er sich erholen kann, damit er seine Kräfte wieder ähm, sammeln kann oder quasi an der Stelle einsetzen kann, an der es gerade notwendig ist. Und bei mir war es eben so, wenn diese Müdigkeit aufgetaucht ist, was sehr häufig der Fall war, dann habe ich mir wirklich versucht, mir auch diese Ruhe zu gönnen oder ähm, ja, habe versucht, bei der Arbeit zum Beispiel nicht ganz so viel zu machen ähm, Genau und eben nicht mit Kaffee zu kompensieren beispielsweise. Also ich weiß, der Drang ist da, dann zu sagen, oh, ich muss aber heute funktionieren und so und das kann man ja mal machen. Aber man darf nicht vergessen, was man hier gerade leistet. Und zwar, wie gesagt, man baut einen Menschen, man ist schwanger. Der ganze Körper stellt sich um. Gerade zum Ende der Schwangerschaft hin, finde ich persönlich, habe ich nochmal gemerkt, wie krass der Körper das alles macht und vor allem, was er für krasse Sachen macht. Also ähm, Organe verschieben zum Beispiel. Ähm, ja, alles irgendwie lockern und sowas. Und es ist einfach faszinierend. Genau Und deswegen, wenn ich müde war, habe ich wirklich versucht, zurückzuschrauben, auf meine Bedürfnisse zu hören, auch mal ein Date abzusagen, was ich vielleicht hatte mit, mit jemandem und zu sagen, hey, sorry, ich weiß, wir waren verabredet, aber ich brauche gerade einfach die Ruhe. Ähm, und einfach auch zu akzeptieren, es geht nicht mehr so wie vorher. Man ist jetzt in einem anderen körperlichen Zustand, das verändert sich auch wieder, aber momentan geht es halt nicht mehr so wie davor. Genau. Das war, glaube ich, auch nochmal so was ganz Wichtiges, was in mir passiert ist, dieses ähm, Verständnis und auch dieses Öffnen und Akzeptieren von, es ist jetzt halt eine andere Phase. Dann, ähm, was mein Bauch angeht, was mir sehr geholfen hat, ähm, wenn wir auch so ein bisschen einfach länger gelaufen sind oder ich ähm, länger gestanden bin oder sowas, ich habe mir so ein ähm, so, eine, so eine spezielle Unterwäsche gekauft, genau, so, ein, ähm, so eine Unterhose, die quasi so eine Stützfunktion hat und ich habe mir den von Kaiserschlüpfer geholt. Da gibt es einen sehr, sehr guten für Schwangere und ähm, muss auch sagen, ich finde, ähm, genau, das ist von der Verarbeitung super und auch wenn du da Fragen dazu hast, was Größe angeht, weil du dir nicht sicher bist, weil du es online bestellst, ähm, ich habe da nämlich auch hingeschrieben und die haben, haben mich super beraten, was die Größe angeht und auch schnell und ähm, genau. Und dann, genau, was ich in der Schwangerschaft auch immer wieder gemacht habe, eigentlich täglich, ich habe mir wirklich Zeit genommen, um diese Verbindung zu meinem Baby aufzubauen. Ähm, ich werde nachher auch nochmal erzählen, mit was für einer Methode ich das gemacht habe, aber... Einfach, dass du jetzt schon eine Bindung aufbaust zu deinem Baby, weil dieses Bonding, von dem man immer redet, fängt nicht erst bei der Geburt an oder wenn, wenn man dann das Baby auf die Brust legt, sondern es fängt schon viel früher an. Also sprich mit deinem Baby, ähm, geh in Kontakt, sing ihm was vor. Ähm, ja, auch so diese Emotionen, also wenn du Emotionen hast, spürt dein Baby das auch, das heißt du kannst, wenn du zum Beispiel in Dankbarkeit gehst oder in Liebe an das Baby denkst, ähm, dann spürt es das und auch da wirst du wahrscheinlich im, im Laufe deiner Schwangerschaft merken, je nachdem, was du für Emotionen hast oder an was du gerade denkst, bewegt sich dein Baby auch anders oder ähm, bewegt es sich überhaupt oder reagiert auch ein Stück weiter drauf. Genau. Dann, ähm, was ich gemacht habe, ich habe mir ganz am Anfang, ich fand das so schön, ich, ich liebe ja Musik und ich höre so gern Musik und ich habe mir für die Schwangerschaft eine extra Playlist angelegt mit einfach schönen Liedern, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, die, die passen zu einer Schwangerschaft, die sind sehr weiblich, ähm, die sind auch ein bisschen... Emotional vielleicht, also irgendwelche Lieder, die ich einfach sehr schön finde und mit der Schwangerschaft so in Verbindung bringe. Und da habe ich eine Playlist auf Spotify für mich erstellt und ähm, höre die auch noch regelmäßig und es tut mir einfach unglaublich gut. Außerdem, ähm, das hatte ich ja auch schon in der Podcast-Folge ähm, erzählt, mit den ähm, Angst vor Abgängen und ähm, Fehlgeburten, also die Ängste in der Frühschwangerschaft, dass es mir echt geholfen hat, Podcasts zu hören um wirklich auch in dieser Schwangerschaft anzukommen und äh, einfach ein paar Themen und Infos mitzubekommen schon, also ähm, ja, was mir später helfen könnte. Sei es in der während der Geburt, sei es in der Schwangerschaft, sei es später als Mama. Dass man einfach schon mal so ein paar Sachen gehört hat. Und ähm, den Podcast eben, den ich da sehr empfehlen kann, ist die friedliche Geburt von Christine Graf. Und ähm, ich habe dann auch mich dazu entschlossen, nachdem ich ein paar Folgen gehört habe, ähm, diesen Online-Kurs von ihr zu machen. Und darüber spreche ich auch nachher dann nochmal, ähm, was da so mein, mein Fazit dazu ist. Oder das endgültige Fazit kann ich auch erst erzählen, wenn die Geburt äh, ja, vorbei ist. Ähm, und dann kann ich dir sagen, ob mir das geholfen hat. Aber in der Schwangerschaft, äh, genau, wie, wie jetzt so mein Fazit ist, äh, darüber spreche ich nachher. Ja, dann ähm, möchte ich darüber sprechen, welche Insta-Profile und Bücher ähm, ich so in der Schwangerschaft äh, verfolgt habe oder Bücher, die ich gelesen habe. Und zwar ganz zu Anfangs, zum Thema Instagram. Ähm, hier einfach nochmal zu sagen, es ist eine Scheinwelt. Es, ist, es wird das gezeigt, was schön ist. Es wird nicht das gezeigt, wie es vielleicht wirklich ist. Es gibt ein paar Accounts, die sind da sehr authentisch und sehr ehrlich. Und es ist auch sehr gut. Aber lass dich von Instagram nicht zu sehr beeinflussen. Ich habe mir für, ähm, ich hab mir einen extra Account angelegt, ähm, um eben ja, inspirierenden Müttern und Familien zu folgen. Das habe ich deswegen gemacht, weil es gibt einfach unglaublich viel. Also auf diesem Babymarkt, auf diesem Schwangerschaftsmarkt. Und ich habe mir eben ja so ein paar, eine Handvoll Mütter, Familien rausgesucht, die, ähm, die auf Instagram sind, mit denen ich mich sehr identifiziere und ähm, mit die eben stimmig sind, die resonieren und wo ich eben auch denke, okay, ähm, wenn die Produktempfehlungen haben und sowas, die haben für mich einfach ein ja, so ein Vertrauensvorschuss und die sind eben auch so sehr inspirierend, weil, äh, ich, vielleicht habe ich es auch schon in einer oder anderen Podcast-Folge gesagt, ich habe äh, ganz lange so ein Bild im Kopf gehabt, wie so eine Familie ist mit Kindern und fand das ganz schrecklich, ähm, wie dieses Bild ist. Das äh, werde ich dir jetzt hier jetzt mal kurz nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ähm, für mich war dieses Bild, wie eine Familie ist, einfach ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ich... Habe jetzt eben auch durch diese Instagram-Accounts, denen ich folge, gemerkt, ey, es geht auch anders. Also, ähm, es, muss nicht, es muss nicht so sein, wie ich, wie ich das in meinem Kopf äh, mir so visualisiert habe, beziehungsweise nicht visualisiert, sondern wie ich mir das so denke. Und wie ich das eben auch teilweise, gerade da auch, wo ich wohne, häufig sehe. Ähm, das sind nämlich so Familien, wo ich sage, ich möchte so auf gar keinen Fall werden. Und ähm, ich weiß jetzt eben durch diese Instagram-Accounts, denen ich da folge, dass es auch anders geht. Und genau, also das zum einen, ich habe mir einen extra Account angelegt und folge da eben ähm, auch auch Marken oder ähm, ja, anderen inspirierenden Accounts, dazu komme ich gleich. Ich habe mir ganz am Anfang, ähm, also mein, meine erste Empfehlung, sage ich jetzt mal, habe ich mir Videos auf YouTube angeschaut von Laila Maria Witt. Und die fand ich super, äh, ja, amüsant auch, also unterhaltsam. Die gehen nicht so lange und ähm, was ich so toll an Laila finde, ist, dass sie einfach nochmal auch einen anderen Blick auf das, ähm, ja, auf das ähm, Muttersein wirft quasi und ähm, einem eine neue Perspektive gibt. Äh, einfach so ein bisschen so auch mal außerhalb der Box zu denken und nicht nur so, wie man es halt kennt. Ähm, dann habe ich die ähm, Meilenstein-Akademie abo abonniert auf Instagram ähm, mit Charlene und Lisa. Das sind zwei Hebammen. Und also den Account, den möchte ich dir wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen, weil da werden ganz tolle Tipps geteilt. Also sei es wirklich von der Geburt, äh, Schwangerschaftstipps, wie gehe ich mit meinem Baby um, was ist, wenn ich ein Schreibaby habe. Ähm, was für Babyausstattung brauche ich also ganz, ganz, ganz viel Input kriegst du da, die bieten wirklich einen ganz tollen Mehrwert die haben auch tatsächlich ähm, so Online-Kurse, auch Geburtsvorbereitungskurse haben die oder auch zu bestimmten anderen Themen gibt es so kleinere Kurse ähm, und immer donnerstags haben die auf Instagram live so also eine Hebammen-Sprechstunde, die ich wirklich super spannend finde und mir einfach sehr gerne anschaue und mein Mann auch Genau, Meilenstein Akademie <lacht> heißt das. Und was ich auch noch abonniert habe, ähm, ist, ist der Account von der Bahnhofapotheke in Kempten, weil die ganz, ganz tolle Produkte haben. Ähm, bin ich wirklich Fan von, habe ich auch schon so ein paar Sachen jetzt in der Schwangerschaft eben ausprobiert. Dann gibt es ähm, die Hebamme in Wien, heißt, äh, die, die, heißt der Account. Und zwar ist es die, ich, ich glaube, sie heißt Sarah, die, in, die im Hebamme in Wien ist und auch einen ganz, ganz tollen Laden hat, äh, mit tollen Artikeln und ähm, ja, einfach auch auf ihrem Account tolle Tipps teilt. Und wir waren auch schon, als wir in Wien waren vor ein paar Wochen, waren wir dort in dem Laden und haben auch so ein paar Sachen gekauft. das ist wirklich toll. Äh, sie verschickt auch nach Deutschland, so viel ich weiß. Ähm, aber auf jeden Fall, ihr Instagram-Account ist auch schon sehr lohnenswert. Dann habe hab ich ähm, die Bücher, die ich gelesen habe, genau. Und zwar ähm, der Klassiker, finde ich, oder glaube ich, ist so dieses Artgerecht-Buch von Nicola Schmidt. Ähm, ich glaube, sie heißt, doch, ich hoffe, dass sie Nicola heißt. Genau, Artgerecht-Buch ähm, fand ich super. Da kann man einfach so mal gucken, was für einen gut funktioniert. Es gibt bestimmt Dinge, die, wo man sagt, oh nee, das braucht es jetzt für mich nicht oder das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber auch da nimm dir einfach das mit, was gut, was sich stimmig für dich anfühlt. Dann habe ich ein Buch gelesen, ähm, was mich jetzt wirklich durch die ganze Schwangerschaft begleitet hat, das heißt Gute Hoffnung von Karin Karen, äh, Karen das ist auch eine Hebamme in Berlin ähm, und dieses Buch ist, ich finde es sehr, sehr gut, wie gesagt, es begleitet dich durch die ganze Schwangerschaft und auch eigentlich noch danach Wochenbett. Es gibt ganz hilfreiche Tipps ähm, auf der gesundheitlichen Ebene, auf der mentalen. Sie hat auch homöopathische Tipps. Also ja, das Buch, finde ich, ist, ist eigentlich so basic. Also das kann man sich guten Gewissens holen. Und ähm, Karin hat auch seit kurzem ein Kinderwunschbuch ähm, rausgebracht. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ähm, genau, einfach, dass du es schon mal vielleicht gehört hast. Und dann gibt es, ich, oder bin ich auf ein Magazin gestoßen, das heißt The Mothering Journey. Und dieses Magazin ist so, so, so schön. Und es gibt es auch nur eben in gut sortierten Zeitschriftenläden. Du kannst es aber auch online bestellen, kostet nicht mehr. Ähm, und ja, das ist das ist zum einen ist es visuell super schön aufbereitet, es betrachtet die Schwangerschaft, das Muttersein, die Geburt auch aus einer sehr achtsamen, aus einer sehr, manchmal vielleicht auch ein bisschen spirituellen Brille, aber es ist auf jeden Fall ja sehr, sehr schön und ähm, das äh, ja, fand ich auch so ein Highlight in meiner Schwangerschaft. Dann möchte ich dir etwas zum Thema geburtsvorbereitende Maßnahmen und Geburtsvorbereitung erzählen. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ähm, ich habe den Podcast gehört von Christine Graf und habe mich da, daraufhin entschlossen, den Online-Kurs zu buchen, die friedliche Geburt. Und es geht quasi darum, dass du eine Methode lernst, die ja, dich in so eine tiefen Entspannung bringt, dass du eine friedliche Geburt hast. Und es ist nicht wie Hypnobirthing. Also Christine hat auf ihrer Website, glaube ich, auch nochmal ganz genau, das fand ich auch so toll, ganz genau ähm, differenziert, warum ihr Kurs kein Hypnobirthing ist oder was der Unterschied ist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und was du eigentlich machst, ist, ähm, du hast einmal eben äh, ja, so, so Online-Videos, die du dir anschauen kannst. Wirklich eine sehr gute Geburtsvorbereitung, muss ich sagen. Ähm, auch, auch sehr... Also es ist genau das, was du wissen musst und ähm, nicht, aber also es ist quasi in einem richtigen Maß, es ist nicht zu viel. Und was, wie die Methode quasi funktioniert, ist, dass du dich in einen sehr entspannten trance bringst und das regelmäßig übst. Also ich mache das wirklich jeden Tag und das auch schon seit der, ich glaube, weiß ich nicht, 14., 15. Woche oder sowas. Mm. Und übe damit, bring mich einfach regelmäßig so eine Trance. Das ist so eine ähm, sehr tiefe Meditation. Sie hat eine tolle App auch entwickelt, wo, das, wo du das quasi alles dir anhören kannst. Und da lernst du, wie du auch während der Geburt in so einen ganz ruhigen Zustand gehen kannst. Und einen sehr entspannten Zustand, weil es eben dir hilft, diese Geburt ähm, ja viel entspannter zu erleben, mit weniger Schmerzen. Ähm, sie sagt sowieso, Schmerz während der Geburt muss eben nicht sein. Es ist eher so Druck und Dehnung. Und ähm, auch da finde ich es immer so spannend. Ähm, es ist halt wirklich Ansichtssache und es ist halt ein, dein persönliches Empfinden. Zum einen hat jeder ein anderes Schmerzempfinden. Ähm, zum anderen hat es auch einfach ganz oft, wie bei so vielen im Leben, etwas damit zu tun, wie du die Dinge benennst und wie du sie bewertest. Ähm, was, was ich so ein eingängiges Beispiel fand, ist, wenn du dich dehnst nach einem nach Sport, wenn du zum Beispiel deine beiden Rückseiten dehnst. Wenn du da schon mit dem Mindset hingehst, boah, das tut mir jetzt wieder richtig weh, das wird jetzt richtig ziehen und das, das, das bereitet mir jetzt Schmerzen, diese Dehnung, dann wirst du das auch so wahrnehmen. Dann wirst du völlig verkrampft in dieser, in dieser Position sitzen. Wenn du aber weißt, okay, ich werde mich jetzt dehnen und das ist gut für mich, weil es ähm, ja vielleicht meine Faszien lockert ähm, und es ist einfach ja, das ist eine starke Dehnung und es ist intensiv, aber es ist was Gutes, dann wirst du ganz anders in dieser Haltung in dieser Haltung sein und das ist so ein bisschen auch was, worauf Christins Methode beruht. Also ich habe mich eben sehr stark mit diesem Kurs vorbereitet auf die, auf die Geburt und es hat mir auch total in der Schwangerschaft geholfen, um mich eben auch mit meinem Baby zu verbinden, um im Kontakt mit mir und meinem Körper zu bleiben. Genau. Dann ähm, mache ich natürlich auch einen Geburtsvorbereitungskurs. Den Geburtsvorbereitungskurs mache ich mit meinem Mann zusammen. Der geht auch über acht Termine. Also das ist nicht so ein Wochenendkurs, sondern der geht jetzt acht Wochen lang. Und das ist extra ein Geburtsvorbereitungskurs für Paare, die außerklinisch gebären. Dazu werde ich später auch nochmal was sagen, weil wir ins Geburtshaus gehen. Ähm, ich habe einen Stillvorbereitungskurs noch gemacht. Das habe ich deswegen, oder den habe ich deswegen belegt oder gemacht, ähm, weil ähm, ich immer, ja, oder ich dachte, okay, stillen muss wehtun. Und stillen ist was sehr Schmerzhaftes und stillen wird total anstrengend. Und bei der bei der ich diesen Stillvorbereitungskurs gemacht habe. Die hatte einfach eine andere Ansicht zu, ist auch schon Mama von drei oder zwei oder drei Kindern und weiß auch, dass es anders geht. Und genau, den habe ich noch gemacht. Ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich alles kein Muss. Das sind einfach Themen, die mich beschäftigen oder beschäftigt haben, wo, wo ich einfach dachte, okay, das ähm, macht vielleicht Sinn. Und ich glaube schon, dass wenn du stillen möchtest, könnte es wirklich sinnvoll sein, so einen Stillvorbereitungskurs zu machen, weil du da ganz, ganz vielen Dingen vorbereit äh, wie sagt man, ähm, vorbeugen kannst, die ähm, schiefgehen können beim Stillen, definitiv, genau. Und ähm, Stillen muss eben nicht wehtun, sondern Stillen kann auch angenehm sein. Und das lernst du halt in dem Kurs, wie, wie das einfach eine schöne ähm, Erfahrung für dich und das Baby wird. Ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich habe mir Massagen gegönnt, ähm, Schwangerschaftsmassagen. Ähm, da gibt es auch große Unterschiede. Äh, ich hatte Schwangerschaftsmassagen, wo ich zum Beispiel auf dem Rücken lag, wo es mir dann irgendwann auch ein bisschen schwindelig wurde. Das war nicht so eine schöne Erfahrung. Ähm, hatte aber auch Schwangerschaftsmassagen, die wirklich so gut getan haben und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen, sich selber was zu gönnen, so eine Massage hat, Ach, es ist einfach wundervoll, wenn man einfach seinem Körper, der wirklich großartiges leistet, da ähm, was, was Gutes tut. Außerdem habe ich jetzt angefangen auch noch mit Akupunktur. Das sollte man so vier Wochen vor, ähm, errechnendem im Termin, sollte man oder kann man. Das also, wenn man es machen möchte, sollte man vier Wochen davor anfangen. Man hat wöchentlich einen Termin. Das geht auch nicht so lang, diese Akupunktur. Ähm, das ist so eine bestimmte Technik, die da angewendet wird. Und man sagt eben, dass die, ähm, äh, jetzt überlege ich gerade, ob es jetzt mit den Schmerzen ist oder dass es kürzer wird, der, Geburts, ähm, der Geburtsverlauf. Es also wirkt sich auf jeden Fall sehr positiv auf die Geburt aus. Dazu gibt es auch Studien. Ähm, wenn du das ähm, googelst, dann findest du dazu auf jeden Fall was. Ja, dann gibt es natürlich äh, das Thema Dammmassage. Ähm, ähm, ja, Dammmassage bietet sich auf jeden Fall an. Das äh, kann ich dir auch empfehlen, das zu machen. Es ist auch wirklich kein großes Hexenwerk. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt am Anfang, weil man... Wenn man sich selbst anfest, normalerweise so nicht anfasst, also so in dem Bereich und auch nicht so in die Dehnung geht. Ähm, was es da ja auch noch gibt, ist der ähm, Epino. Also das ist ja dieses ähm, medizinische Gerät, was du nutzen kannst, um ja deinen Geburtskanal zu dehnen und eben auch deinen Damm, dein, deinen Scheideneingang zu dehnen. Ähm, ich probiere das gerade aus. Und muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Du musst nur sehr aufpassen, dass du dir nicht schon vor der Geburt Geburtsverletzungen zuziehst. Ähm, also Risse oder sowas. Das heißt, wirklich da sehr, sehr, sehr achtsam zu sein, hinzuspüren. Ist, spürt, also fühlt sich das noch gut an? Ist das ein leichtes Brennen, was ja sein darf? Oder gehe ich gerade zu weit? Ist mein Ehrgeiz da zum Beispiel gerade äh, ja, sehr präsent? Genau, aber ansonsten, also ich kann es jetzt momentan empfehlen, aber da auch immer, immer, immer bei sowas, also sowohl Dammmassage als auch ähm, Epino oder wenn du so ein Heublumen-Dampfbad machen möchtest, äh, gibt es ja auch noch, um das Dammgewebe so weicher zu machen und, und geschmeidiger. Wenn du das alles mal ausprobieren möchtest, bitte in Absprache mit deinem Frauenarzt oder mit deiner Hebamme das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil es gibt schon auch ähm, Situationen oder Diagnosen oder irgendwas, ähm, wo du das einfach nicht machen solltest. Genau. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe auch mit meinen Hebammen darüber gesprochen. Ich habe mehrere Hebammen, weil wir ja im Geburtshaus sind. Und ähm, genau. Und für die ist das eigentlich in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man gerade beim Epino sehr aufpasst, dass man sich nicht Verletzungen zuzieht. Genau, ansonsten, äh, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich so einen, ich trinke so einen Schwangerschaftstee, der ist eben auch von der Bahnhofapotheke Kempten. Ähm, den trinke ich jetzt so äh, ja zum, zum Schluss, jetzt äh, als geburtsvorbereitende Maßnahme. Dann gibt es ja auch noch Leinsamen, die sehr gut sein sollen, wenn da jeden Tag so ein Esslöffel Leinsamen ist, ähm, weil es einfach ähm, die ja, den Geburtskanal auch weicher macht und auch, ähm, wie, wie sage ich, Sex einfach schleimiger macht, <lacht> damit es einfach ein bisschen besser flutscht. Ähm, genau, und äh, dann gibt es noch eine, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine israelische Studie, israelische, müsste ich nochmal ähm, nachschauen. Und zwar, ähm, wenn man vor der Geburt, ähm, so, ja, so drei, vier Wochen vor der Geburt, jeden Tag sechs Datteln isst, das kann im Müsli sein oder als Energy Balls, je nachdem, oder auch einfach so als Snack, dass es sich auch sehr ähm, vorteilhaft ähm, auswirkt auf die, auf die ähm, Geburtserfahrung. Und ähm, genau, es gibt dann noch etwas, das nennt sich Luven-Diät. Äh, bei der Luven-Diät, ähm, ja, da verzichtet man auf bestimmte Lebensmittel. Auch da kannst du mal googeln. Es gibt Lebensmittel, die haben so ein, sehr hohen glykämischen Index und eine glykämische Last. Das ist was, was ähm, eben auch gerade für Diabetiker ähm, ja, sehr, sehr wichtig ist, darauf zu achten. Und ähm, nach der Lumendiät sollte man eben darauf verzichten, auf eben äh, Lebensmittel mit einer hohen glykämischen Last. Und da gibt es im Internet ganz, ganz tolle, ausführliche Listen dazu, wo wirklich fast jedes Lebensmittel aufgelistet ist. Auf was ich da jetzt verzichte, ist, ich versuche, also ich versuche, ähm, das heißt, ich habe immer noch Cheat-Days, aber ich versuche auf Weißmehlprodukte, auf Weizenprodukte zu verzichten und auf ähm, raffinierten Zucker. Ähm, genau, auch das soll sich bei der Geburt auf das äh, Schmerzempfinden auswirken, weil die Rezeptoren nicht blockiert sind durch ja, diese, ich glaube, es hat was mit Insulin zu tun, sondern die Rezeptoren sind frei und da können dann quasi deine Endorphine andocken und in ihrer vollen Wirkung quasi aufgehen, weil Endorphine sind das Morphium des, des Körpers und mildern eben Schmerzen auch ab. Genau, aber da auch einfach schauen, was fühlt sich für dich gut an, was ist zu viel, was ist für dich stimmig, was kannst du gut in dein Leben integrieren, ohne dass es schon wieder zu ja kontrollierend wird zum Beispiel auch. Deswegen sage ich auch mit dieser Luven-Diät, ich mache das größtenteils, aber ziehe das jetzt auch nicht so krass durch und vor allem nicht sechs Wochen, seit sechs Wochen, also man soll sechs Wochen vor der vor dem Entbindungstermin oder vor dem errechneten Termin des Anfangs. Das ist, ähm, ja, ich, ich esse einfach gern trotzdem noch ein Croissant ab und zu <lacht> oder esse ein Stück Schokolade. Genau. Dann möchte ich noch ganz kurz was sagen, und zwar, ähm, wie sich meine Einstellung zu den Ärzten und bestimmten Untersuchungen während der Schwangerschaft, ähm, ja, würde sagen, verändert hat. Und zwar, was mir bewusst geworden ist, dass ich dass ich die Verantwortung für meinen Körper und mein Baby habe während der Schwangerschaft und ich möchte das nicht abgeben. Und ich habe auch nicht nur während der Schwangerschaft die Verantwortung für meinen Körper, sondern immer, aber ich möchte einfach diese Verantwortung nicht abgeben und ich habe immer versucht, in mich reinzuspüren, was für mich Sinn macht, was ich möchte, welche Behandlungen die Behandlungen oder Untersuchungen ich als sinnvoll erachte und welche nicht. Weil ich denke mir halt, ich bin die Mutter, ich bin die Expertin für meinen Körper mit all seinen Vorgängen und Schwangerschaft ist keine Krankheit, sondern ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe eine sehr komplikationslose Schwangerschaft und ähm, auch, also ich habe eine komplett komplikationslose Schwangerschaft und auch fast beschwerdefrei. Das heißt, für mich ist es einfach, so zu reden und so zu denken und es so umzusetzen, es gibt auch Frauen, die haben eben bei denen gibt es wirklich einfach Komplikationen oder da läuft es ein bisschen anders ähm, als gedacht. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass es eben diese medizinischen Punkte gibt und medizinischen Anlaufstellen und Untersuchungen. Aber mir ist es eben wichtig, dass jede Frau einfach in sich reinhört, bei sich bleibt und einfach wirklich für sich entscheidet, was tut mir jetzt gut und was nicht. Also zum Beispiel... Ähm, ähm, wenn ich bei Vorsorgen war. Ähm, ich bin ja im Geburtshaus angemeldet, das heißt, ich kann dort auch meine Vorsorgen machen. Ähm, ich kann aber auch eben zum Frauenarzt gehen. Und ich habe beides erfahren dürfen und habe den Unterschied auch einfach total krass für mich äh, ja, sehen können, erleben dürfen. Und zwar jedes Mal, wenn ich beim Arzt war bei der Vorsorge, bin ich danach rausgelaufen und dachte, oh Gott, würde ich das schaffen? Ist alles gut? Ich war irgendwie mehr verunsichert, irritiert, ja irgendwie nicht so sehr in mir, bei mir oder so in mir ruhend, sondern einfach so ein bisschen hibbelig. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Geburtshaus kam und eine Vorsorge gemacht habe, dann war ich so voll, yes, ich schaffe das und mein Körper ist wirklich so ein Wunder und das Baby ist so toll und alles ist voll gut. Und ich war richtig gestärkt und selbstbewusst als Mutter und eben auch als Frau. Und ähm, da wurde mir persönlich einfach klar, okay, ich brauche diese Frauenarztvorsorgen nicht mehr. Ich mache jetzt alle Vorsorgen, zum Beispiel im Geburtshaus. Kann man ja machen. Ähm, dann gibt es eben bestimmte Untersuchungen, die ich einfach auch nicht gemacht habe, obwohl sie in den Mutterschaftsrichtlinien festgehalten sind. Und da möchte ich... Das wusste ich eben davor auch nicht. Das wäre einfach schön gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte. Und deswegen sage ich es dir jetzt einfach. Diese Mutterschaftsrichtlinien, das sind Empfehlungen und keine Must-Dos. Also das sind wirklich, das sind Empfehlungen, was man halt mal so festgelegt hat. Aber das ist nichts, was du tun musst. Du kannst dich immer, kannst immer sagen, das brauche ich jetzt nicht zum Beispiel. Oder das äh, möchte ich jetzt nicht machen. Also, ähm... Als Beispiel, eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, ist, dass ich gegen Ende der Schwangerschaft keine CTGs schreiben lassen möchte. Ich habe mich da belesen und bin da ein bisschen eingetaucht und diese CTGs stehen in den Mutterschaftsrichtlinien, aber ich musste ja nicht machen, sondern ich bin ja ein mündiger Mensch und ein selbstbestimmter Mensch und habe mich da eben auch belesen und habe für mich entschlossen, ich möchte das nicht machen weil auch da gibt es einfach Studien, unterschiedliche Ansichten und da schaust du einfach mal, was generell, was Untersuchungen angeht, was da für dich stimmiger ist, was sich mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Werten besser deckt. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich immer nochmal zu informieren und immer nochmal nachzulesen und nicht einfach irgendwas zu adaptieren, was dir von außen gesagt wird. Das gilt nicht nur für Ärzte, sondern es gilt auch für ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, hilfreiche Tipps, die du von außen bekommst in der Schwangerschaft. Ähm, auch von mir jetzt, was ich dir heute erzähle, bitte nimm das nicht alles als ähm, gegeben an und es ist so, sondern schau einfach, wenn dich irgendwas anspricht, wenn du sagst, oh, ich glaube, das könnte auch für mich gut funktionieren oder dann, dann recherchiere und lese nach und ähm, geh da einfach ein bisschen tiefer Genau, das war so das, was ich so mitgenommen habe, was ich jetzt auch nochmal sehr stark in der Schwangerschaft lernen durfte, ähm, diese Ärztehörigkeit, die ich ähm, auch lange Zeit hatte, da ein bisschen abzulegen und mehr auf mich und mein Körpergefühl zu vertrauen und auch auf mein Baby und auf die Schwangerschaft, genau. Und wo wir jetzt auch gerade schon so bei Baby, Schwangerschaft und Vertrauen sind, ähm, möchte ich nochmal darauf eingehen, warum wir im Geburtshaus sind und warum das, was, was das Besondere am Geburtshaus ist. Ähm, durch das, dass ich schon früh im Kontakt war mit äh, einer Hebamme oder sagen wir, eine, eine gute Freundin von mir ist Hebamme im Geburtshaus und ähm, durch das war ich, wusste ich einfach schon, dass es diese Möglichkeit gibt, ins Geburtshaus zu gehen. Ich weiß aber auch von vielen Frauen, die gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Oder die denken, das sei total esoterisch und, und total gesponnen, in so ein Geburtshaus zu gehen. Und deswegen ähm, finde ich es einfach wichtig, das auch anzusprechen, dass du neben einer Klinik, neben einem Krankenhaus noch die Möglichkeit hast, im Geburtshaus oder eben auch zu Hause zu gebären. Und... Wir haben uns für das ähm, Geburtshaus entschieden, weil ja, der Weg zu unserer Schwangerschaft, zu unserem Baby einfach schon sehr klinisch war. Und wir uns gewünscht haben, dass, dass es ab jetzt, ab der Schwangerschaft, sehr sanft und sehr selbstbestimmt und natürlich ähm, zugeht. Und deswegen war für uns einfach diese Geburt im Geburtshaus ja, total klar irgendwie, dass wir das machen möchten. Und im Geburtshaus sind eben viele Hebammen und Geburtsräume oder ein Geburtsraum. Und ähm, genau, im Endeffekt ist es, ist es einfach, es ist eine, eine sehr schöne Atmosphäre dort. Es ist keine klinische Atmosphäre, sondern einfach eine, ja, ich würde sagen eher vielleicht ein bisschen eine gemütlichere Atmosphäre. Und ähm, es gibt eben dort auch keine Ärzte sondern eben nur Hebammen und ich habe es gerade schon gesagt, es ist sehr natürlich. Also es ist, man achtet sehr darauf, dass man keine Geburtsinterventionen ähm, unternimmt. Also sowas wie Saugglocke gibt es da jetzt nicht <lacht> oder auch eine PDA gibt es da nicht. Also es gibt quasi keine schulmedizinische Hilfe, sage ich jetzt mal. Was es aber auch nicht unbedingt braucht, aber wenn du es brauchen würdest, haben sie natürlich auch alles da und äh, sie können auch Zugänge legen, Hebammen und alles und das können die natürlich ähm, und man kann dann auch äh, ins nächstgelegene Klinikum oder Krankenhaus äh, äh, transportiert werden, falls irgendwas ist. Das sind Hebammen übrigens sehr, sehr, sehr vorsichtig, also die verlegen lieber einmal zu früh, sage ich jetzt mal, ähm, was eben auch mit der Haftung viel zu tun hat. Ähm, natürlich ist die Geburt dort auch, weil du einfach mehr Zeit hast als im Krankenhaus. Die Geburt ist selbstbestimmt. Ähm, das heißt, ich treffe die Entscheidung und äh, mir wird keine Entscheidung quasi aufgezwungen, so nach dem Motto, das machen wir jetzt, sondern auch da werden mir Empfehlungen gegeben und ähm, ich kann dann in mich reinspüren und sagen, Ah, okay, das ja stimmt, ich glaube, ja, das wäre jetzt gerade ganz gut. Oder ich kann eben auch sagen, nee, es passt noch, ich habe gerade wirklich ein gutes Gefühl, ähm, lass uns mal da noch weitermachen oder lass uns mal das und das versuchen. Genau, und es ist eine sehr sanfte Methode oder eine sehr sanfte ähm, Geburt im Geburtshaus. Das heißt, wenn das Baby da ist, dann ähm, hat es auch alle Zeit der Welt, um anzukommen, die Nabelschnur darf auspulsieren, das Baby darf wirklich einfach ankommen erstmal, da wird dann auf die Brust gelegt von mir und genau, in seiner Zeit und wenn es einfach auch ein paar Minuten und vielleicht auch eine Stunde dauert, dann ist es auch okay, wie gesagt, man hat einfach viel mehr Zeit und das Baby muss nicht direkt, wird nicht direkt weggenommen zu U1 oder sowas, genau. Ja, ich fühle mich da einfach sehr, sehr gut betreut und ähm, habe da auch überhaupt gar keine Angst, weil es ist, ähm, Kliniken sind in der Nähe und äh, es ist einfach geschultes Fachpersonal. Und genau, ich freue mich einfach sehr auf diese Geburt und auf diese Erfahrung und ins Geburtshaus zu gehen. Und ähm, genau im Geburtshaus kann man eben auch seine Vorsorgen machen lassen, was ich einfach auch sehr, sehr schön finde. Klar, die haben keinen Ultraschall, aber auch das braucht es nicht. Dafür können... Ähm, Hebammen zum Beispiel ganz, ganz toll tasten, also sie können auf dem Bauch tasten, sie brauchen dafür gar kein Ultraschallgerät, sondern sie tasten einfach, wie das Baby liegt und ähm, genau das ist ähm, wirklich eine total, eine, eine schöne Kunst, äh, diese, dieses Hebammenwissen und ähm, wie gesagt, ich fühle mich da einfach sehr wohl und vielleicht ist es ja auch was, was dich inspiriert, wo du vielleicht auch sagst ach, das, vielleicht ist es für mich auch stimmig Genau. Und zu guter Letzt möchte ich noch etwas sagen zum Thema ähm, Baby Equipment, was haben wir so gekauft? Und zwar, wir haben eigentlich so von meinem Gefühl her haben wir relativ wenig gekauft, also auch wenn ich das so vergleiche mit anderen Eltern, ähm, auch in meinem Freundeskreis, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben sehr, sehr wenig und wir haben auch absichtlich oder bewusst auf Dinge ähm, verzichtet. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal, wenn die Kleine da ist, ob das dann auch so gut ist, ob das so gut war oder ob wir zu wenig gekauft haben. Schauen wir einfach mal. Ich plane auch, eine Folge zu machen über das Wochenbett und so die erste Zeit mit Kind. Und dann kann ich da nämlich auch nochmal Feedback geben, ja, wie, was hat vielleicht gefehlt, was war vielleicht immer noch zu viel. Genau nur mal ein paar, Be paar Beispiele zu geben, was wir jetzt eben nicht gekauft haben. Also wir haben zum Beispiel kein Beistellbett gekauft, weil ich da ganz häufig gelesen habe und auch von Freunden gehört habe, dass dieses Beistellbett genutzt wird, so eine Nacht oder zwei und dann ist es eigentlich wie eine Ablage und das Baby schläft dann im Bett äh, bei der Mama oder so. Und ähm, was, wir eben, was wir jetzt eben gekauft haben, ist, ein, so ein Nestchen, wo die Kleine dann drin liegen kann, eben auch im Bett, damit sie einfach so ein bisschen einen abgetrennteren Bereich hat. Ähm, Gerade eben, was sowas angeht wie plötzlicher Kindstod, ähm, von wegen ähm, Decke oder irgendwie, also äh, Bettdecke über den Kopf oder sowas. Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall dieses Nestchen, es sieht toll aus <lacht> und ähm, das ist quasi so unser unser Beistellbett äh, fürs für, aber fürs Bett innen drin und ähm, noch so einen Rausfallschutz haben wir noch gekauft, ähm, so wie so ein Gitter, was man so umklappen kann, ne? was man an die Seite vom Bett macht. Genau, dann haben wir auch keinen Kinderwagen gekauft. Ich habe äh, mich da inspirieren lassen von eben Laila Maria Witt. Da habe ich ja vorhin schon erwähnt, hat tolle YouTube-Videos. Und ähm, sie hat für keins ihrer Kinder, ich glaube, sie hat vier, ähm, einen Kinderwagen gekauft, sondern sie hat sie immer getragen. Und das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Ähm, haben eben keinen Kinderwagen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ähm, Babys sind per se Traglinge, also Babys wollen getragen werden, wenn sie es nicht wollen, dann ähm, gibt es irgendeine, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Störung, also sowas wie ähm, Verspannungen oder sowas, aber prinzipiell sind Babys einfach Traglinge. Und falls wir dann wirklich irgendwie mal, ähm, ja sowas wie ein, wie ein äh, Kinderwagen oder sowas bräuchten, also wir haben einen Autositz, den man auch so gerade stellen kann, also so ein bisschen waagrechter stellen kann, ähm, da könnte dann das Baby für ein paar Minuten, natürlich nicht ewig, aber so für eine gewisse Zeit eben drin liegen ähm, und da kann man ja dann eben auch noch so ein, so ein Gestell kaufen. Ähm, das lassen wir, uns, lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Wir haben keine Fläschchen oder Schnullis gekauft, äh, weil wir eben versuchen wollen, das äh, gerade auch in den ersten sechs Wochen, drauf zu verzichten. Ähm, auf Fläschchen oder Schnullis, gerade zu so Thema Stillverwirrung ähm, oder Saugverwirrung heißt es, glaube ich, genau. Ähm, ja, das probieren wir einfach mal aus, äh, wenn's, wenn wir merken, oh Schnullis wären jetzt toll. Das kann man sich ja immer noch relativ fix bestellen. Wir haben auch keine Pflegeprodukte übrigens. Also wir haben wirklich nur Mandelöl, sonst gar nichts gekauft, weil ein Baby einfach alles hat und was es braucht, ist in der Muttermilch und die Muttermilch kann man auch gut benutzen, um zu pflegen tatsächlich, also fürs, fürs Baden zum Beispiel oder wenn es mal irgendwie wundrissig Haut hat, dann kann man eben mit Muttermilch auch viel machen oder ein bisschen Mandelöl oder hochwertiges Öl auf jeden Fall. Mehr braucht es da jetzt eigentlich nicht. Auch so ähm, Feuchttücher und so braucht es eigentlich nicht, weil da kann man immer einen Waschlappen nehmen ähm, mit warmem Wasser und wenn es mal ein bisschen wilder <lacht> war oder zugeht, dann kann man eben auch ähm, mit Mandelöl und heißem Wasser sehr, sehr gut ähm, reinigen. Da braucht es einfach keine Pflegetücher. Genau, wir haben auch sehr, also, was naja, heißt sehr wenig, wir haben wirklich, ich glaube, so das, das Minimum oder das, was man, glaube ich, gerade genau, so braucht an Klamotten, weil wir sehr darauf geachtet haben, dass alles einfach bio ist und weil wir ein Winterbaby bekommen, ähm, ist eben alles aus Wolle oder Wolle-Seide und das hat einfach auch nochmal einen anderen Preis, das heißt, wir haben einfach wenig... Ähm, gekauft. Auch hier kann ich empfehlen, ähm, Mami-Kreisel zum Beispiel. Da gibt es wirklich tolle gebrauchte Klamotten. Wahrscheinlich dann auch in ein paar Wochen, äh, ein paar Monaten dann auch von mir, die ich da wieder verkaufe, die Sachen. Ähm, genau, Wolle, Wolle, Seide muss man einfach nur wissen. Das ist alles Handwäsche. Also da sollte man wirklich drauf achten, äh, dass es mit der Hand gewaschen wird, weil sonst verfilzt es und das, das sieht nicht schön aus, ist nicht gut für die Fasern und auch eben nicht für die positiven Seiten von Wolle, aber auch da gibt es ganz, ganz tolle ja, Videos oder so Tutorials, wie man Wolle wäscht. Ähm, ich glaube zum Beispiel, es gibt einen Anbieter von Wollklamotten für Babys, der heißt Engel und ähm, wenn du auf der, den ihre Instagram-Seite beispielsweise bist oder Webseite, die haben da zum Beispiel auch eine ganz tolle Anleitung, was man beachten muss, wenn man Wollartikel mit Hand wäscht. Genau. Ähm, für die ersten Monate werden wir erstmal auf Einwegwindeln zurückgreifen. Ähm, wir wollen aber auch mal Stoffwindeln ausprobieren. Aber wir haben jetzt gedacht, so gerade für die erste Zeit, wo wir wahrscheinlich sowieso schon sehr überfordert sind <lacht> oder halt sehr gefordert sind, ähm, werden wir mal Einwegwindeln benutzen ähm, und dann äh, wahrscheinlich aber auf Stoffwindeln um, äh, umstellen. Genau, auch da gibt es total informative Videos auf YouTube ähm, oder auch bei Insta gibt es tolle Accounts, einfach mal Stoffwindeln ähm, suchen. Ähm, mittlerweile sind die auch nicht mehr so öko, wie man das früher vielleicht gekannt hat. Ähm, und da gibt es echt tolle Systeme auch und äh, tolle Varianten. Also es lohnt sich, das mal sich anzuschauen. Ja, da war jetzt wahnsinnig viel. Ich habe jetzt eine Stunde lang gesprochen über Baby, Schwangerschaft, Geburt. Ich habe dir immer nur so ein paar Impulse gegeben, bin nicht so tief auf Einzelthemen eingegangen. Schau einfach mal, wie gesagt, was für dich resoniert, wo du vielleicht nochmal tiefer eintauchen möchtest, dich vielleicht mehr belesen möchtest, kann eben auch sein, dass so ein paar Sachen für dich gar nicht funktionieren oder du sagst, das, also das geht gar nicht, das, da, bist du, da tickst du ganz anders. Und es ist auch gut so und ähm, das passt dann auch und das hat einfach was damit zu tun, wie sind so deine Werte, wie ähm, was sind deine Bedürfnisse, ähm, was ist dir einfach wichtig im Leben und dann ist das auch okay und alles darf sein. Äh, vielleicht konnte ich dich mit der einen oder anderen Sache... Ja, inspirieren, wenn du noch Fragen hast zu was Speziellem, dann schreib mir gerne, schreib mir gerne auf Instagram at Sandy Coaching oder schreib mir eine E-Mail at, äh, nicht at, kontakt at ähm, Genau, wenn du da einfach noch Fragen hast zu einzelnen Produkten oder zu, weiß ich nicht was, dann schreib mir sehr gerne. Wie gesagt, die Antwortzeit ist vielleicht ein bisschen länger als sonst, also jetzt nicht einen Tag, sondern manchmal dauert es vielleicht zwei, drei, vier Tage, bis ich antworte, aber ich versuche wirklich, ähm, ja, jeder Frau zu antworten, die mir schreibt und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall für deine restliche Schwangerschaft alles Gute, pass gut auf dich auf und auf dein Baby und sei lieb zu dir selbst und ähm, ja, denk dran oder spür's, love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.